1: Hoy en Florecer para Hacer tenemos un invitado especial con quien hablaremos sobre el poder de tomar decisiones, José Joaquín Ortiz García. José Joaquín recibió su título de doctor en Ingeniería Civil, PhD, en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido en el año 2000. Durante los primeros años de su carrera trabajó en una de las firmas consultoras más grandes del Reino Unido, Atkins, en el equipo de gestión de activos viales. Desde 2007 vive en Colombia, donde ha liderado la firma de consultoría JOICO, inicialmente como gerente general y ahora como presidente de la junta directiva. Es esposo, papá de dos niñas, deportista y estudioso de los principios y la práctica del yoga aplicados a las relaciones interpersonales y organizacionales. José Joaquín, bienvenido. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación.
2: Por el contrario, Ángela, gracias a ti por la invitación y saludo para ti también, Tania es un gusto estar con ustedes hoy
1: muchas gracias bienvenido bueno entonces vamos a empezar con la primera pregunta que te tenemos José Joaquín y es ¿por qué es importante para ti conversar sobre tomar decisiones?
2: pues mira Ángela nos encontramos con decisiones todos los días inclusive varias veces al día estamos tomando decisiones si hacemos un recorrido por un día típico comenzamos con una decisión muy importante seguramente tomamos desde la noche anterior y es ¿a qué horas me voy a levantar? esa por ejemplo es una decisión muy importante que influye también en la decisión sobre la hora a la que me voy a acostar a dormir son cosas muy simples pero esas dos decisiones ¿a qué horas me acuesto y a qué horas me levanto? marcan en cierta forma cómo se va a desarrollar el día el desorden en tu sueño afecta tu rendimiento negativamente lo mismo puede pasar con las comidas eres tú quien decide qué se lleva a la boca y la alimentación tiene un impacto enorme sobre tu bienestar en un episodio anterior hablaban ustedes sobre el, el autocuidado y yo pienso que esas dos decisiones por ejemplo son claves en el autocuidado tomas también decisiones sobre si hacer ejercicio o no qué tipo de ejercicio, cuándo hacerlo en fin, con estos pocos ejemplos te das cuenta que tomas decisiones a todas horas entonces yo pienso que es importante ser mucho más conscientes sobre ese proceso de toma de decisión ahora lo interesante de las decisiones es que es un poder yo lo llamo poder que cada uno de nosotros tiene es un poder muy importante porque tú decides tienes ese poder para decidir qué haces como ya discutimos antes así como para decidir cómo te sientes frente a alguna situación, noticia, evento y también para decidir qué significan las cosas que te pasan. Entonces tienes ese poder y ser consciente de que tienes el poder detrás de tus decisiones es súper importante y muy valioso.
3: Así es. Creo que compartimos contigo como esa importancia de tomar decisiones y sobre todo eso que estabas contándonos sobre la decisión de acostarse, de dormir, de la alimentación, creo que son temas muy importantes como para el bienestar de la vida. Te queríamos hacer una siguiente pregunta y es ¿cuáles son tus criterios o principios que guían para la toma de tus propias decisiones?
2: Bueno, quizás el primer principio guía son los valores, lo que para ti es importante. Estos valores existen a nivel personal, así como también a nivel empresarial y siempre están allí para que en caso de duda, en caso de alguna situación, pues puedas recordarlos, caer otra vez en ellos y te guíen en tu toma de decisiones para darles un ejemplo, un valor en el que insistimos mucho nosotros en la empresa y que también lo considero importante a nivel personal es el valor de hablar con la verdad en el sentido ético nosotros aterrizamos la ética como un gran concepto a una palabra que es integridad y de allí lo simplificamos a una frase que todos entendemos y que es hablar con la verdad, entonces usando este valor como ejemplo si tenemos que tomar una decisión sobre por ejemplo presentación de estados financieros a la junta o el estado de avance de algún proyecto o dar una mala noticia nos apoyamos en ese valor de hablar con la verdad que a propósito requiere cierta valentía lo que me recuerda a otro de sus episodios anteriores con Arno Ruskus de Parisian y entonces tomas la decisión de contar lo que tienes que contar apoyado en la verdad si el proyecto no va tan bien pues te apoyas en ese valor de la integridad y cuentas que no va bien, por qué no va bien y de allí al hablar con la verdad pues se desprenden las soluciones frente al problema entonces todo esto para decir que para tomar decisiones yo suelo caer o apoyarme en los valores a nivel personal o a nivel empresarial el otro elemento en la toma de decisiones que me parece importante es poder visualizar el resultado de la decisión que vas a tomar es decir, tienes que analizar tus opciones estudiar sus consecuencias y por lo mismo poder tomar una decisión informada con plena conciencia del resultado que puedas llegar a obtener en este punto yo creo que es importante mencionar también que el proceso no se acaba con la toma de decisión eso es el principio, tomar la decisión es el principio pero lo que sigue es lo que es realmente importante y es tomar acción si no tomas acción, no pasa nada esto es bastante obvio, pero aquí comienzan a aparecer las frustraciones por no tomar acción sobre algo que quiero lograr si tú tienes ideas de bajar de peso o de hacer ejercicio puedes tomar la decisión, pero si no tomas acción te quedas únicamente en, en tomar la decisión
3: como en el discurso, y se queda ahí.
2: Y se queda ahí, correcto.
3: Uh -huh. Sí, que eso es algo que pues, nos pasa en algunas de las cosas de la vida, ¿no? que se quedan ahí, no tomamos acción. Y bueno, es importantísimo también.
2: Quisiera comentar algo más. Esta reflexión sobre la toma de, de acción me recuerda a la filosofía de Joe Dispenza. Uh -huh. Cuando él habla de, frente a cualquier decisión, tienes que tener clara una intención. Es tener claro que es lo que quieres lograr tener una intención clara y esa intención mezclarla con una emoción elevada uh -huh. y la combinación de esas dos cosas, una intención clara y una emoción elevada pues necesariamente te lleva a obtener resultados uh -huh. pero yo le agregaría que no es solamente tener intención y emoción, sino también poner, poner de tu parte y tomar acción entonces creo uh -huh. que ese, ese elemento de tomar acción después de tomar la decisión es también muy importante
3: sí de acuerdo Sí, eso que dices es súper importante. Yo creo que cuando uno tiene claridad en esa intención y está también en esa emoción elevada, como que uno ya se mueve automáticamente también, como que la acción es más fácil de tomar, ¿no? Entonces, esa última parte que nos contabas me parece muy importante y es, pues, ese tema como de los valores, es saber como los escenarios hacia dónde te lleva la decisión, pero ese tema de clarificar intención y emoción que también te permite clarificar el camino hacia la acción. Entonces, muchas gracias por esa reflexión alrededor de los criterios que
1: guían tu toma de decisiones. Además, es que has dicho muchas cosas importantes, José Joaquín, además de lo que acabas de decir, de lo que Tania bien resumió, hablaste al principio de las decisiones que tomamos todos los días. Me voy a ir allá un poquito para seguir adelante... Sobre la importancia de tener esa conciencia de que tomamos decisiones todos los días. Y hablaste también de pues, el poder que eso da. Y lo quiero mencionar cuando se trabaja en propósito y en sentido de vida. Sobre todo en sentido de vida. Trabajamos la idea de la libertad más importante que tiene el ser humano. Es la capacidad de decidir, como tú bien lo dijiste, cómo quiere estar o cómo se quiere sentir frente a determinada situación. Y eso también es una decisión. Entonces las decisiones van desde a qué hora me despierto, qué hora me acuesto o qué me voy a poner, hasta esta profundidad de la que estamos hablando de cómo me quiero sentir, cómo me quiero ver y cómo voy a accionar. Entonces ocupa como grandes espacios de nuestra vida, de lo pequeño y, y más cotidiano, lo más grande y profundo. Me parece que nos das un espectro grande sobre la importancia de tomar decisiones en la vida cotidiana.
2: Sí, lo cierto, con esas decisiones de cómo nos sentimos, por ejemplo, lo más difícil es estar conscientes de que somos capaces de hacerlo. Normalmente frente a situaciones lo más natural es la reacción. Te pasa algo, reaccionas. En lugar de parar, pensar, saber que tienes ese poder de decidir cómo vas a reaccionar. Y ahí sí reaccionar de forma consciente, pero lo usual es, frente a cualquier acción, una reacción inmediata sin mucha conciencia. Entonces tienes tu razón, uno puede tomar decisiones sobre cómo se siente frente a cosas, pero eso requiere ser más consciente, parar y pensar antes de reaccionar automáticamente.
1: Sí, eso creo que lleva toda una vida de entrenamiento. ¿No? Bueno, bueno, en ese camino estamos, vamos a ver.
2: Es muy fácil decirlo, sí. otra cosa es practicarlo.
3: Exacto. Sí. Cuando uno ya va en línea recta y dice, no, ya, ya, ya logré estar consciente, algo sucede y no estabas tan consciente.
2: Fíjate que una práctica que yo he encontrado útil uh -huh. para este tipo de cosas es la meditación dentro de esas prácticas pues de toma de decisiones de hábitos cotidianos Ajá. estoy montado en un hábito de levantarme temprano, hacer ejercicio, meditar Ajá. y leer y, y empacas esas tres cosas en las primeras horas de la mañana cuando nadie te molesta y eso ayuda, esa partecita de meditación te ayuda como a arrancar el día siendo consciente de, pues, de eso en particular Ajá. pero durante el día del resto de cosas
3: Sí, eso me parece. Yo también comparto contigo esa práctica. No es diaria, pero cuando arranco el día con una hora, digamos, dedicada así al ejercicio, a la meditación y a algo que me gusta, creo que el día cambia. Y uno está como la pila o la energía está un poco más alta y entonces cualquier cosa que suceda durante el día, como que estamos listos para no reaccionar en automático, sino como para tomarnos ese respiro y poder decidir qué hacer, porque a veces la piel está muy bajita y pues cuando la piel está bajita, reaccionamos y nos damos cuenta como tiempo después. Entonces aquí quisiera como introducir una pregunta que me parece súper importante y es cuando hay un que hacer un, o tomar una decisión difícil para ti, pues como... ¿Qué es lo que tú tomas como importante en esa decisión? O sea, ¿o si te ha tocado en la vida tomar decisiones difíciles? ¿Cómo fueron esas decisiones? ¿Qué fue lo importante? Cuéntanos sobre esas decisiones difíciles.
2: Pues mira, cuando me haces esa pregunta yo pienso las veces en las que he tenido que terminar el contrato laboral de algún empleado.
3: Uh -huh, sí.
2: La decisión en, en todos los casos, diría yo, surge por una necesidad de cuidar la empresa o sus estados financieros o su rendimiento, pero se hace difícil por la empatía que tiene uno con sus empleados. Uh -huh. tienes que va a perder su trabajo, va a estar en una situación complicada al no tener ingreso. Esos siempre han sido momentos dolorosos por el elemento de la empatía. Especialmente si se trata de un buen empleado que le ha dado a toda la empresa, pero que por situaciones quizás fuera de, de nuestro control, como fue el caso ahora de la pandemia, que tuvimos que hacer algunos recortes, pues eso es duro, terminar sí, esos muy, contratos muy es, es duro. Uh -huh. Pero me preguntas que cómo o por qué fue importante esa decisión uh -huh. y yo diría que es porque detrás de la decisión ahí estamos cuidando un bien superior, es decir, detrás de dejar una persona sin trabajo, pues está la sostenibilidad de la empresa y lo que yo he visto es que estas personas rápidamente en el tiempo pues se reenganchan, vuelven a tener otra actividad o arrancan un emprendimiento. Entonces, digamos que lo que es satisfactorio es ver que tú tomaste la decisión porque lo estabas haciendo por un bien superior. Uh -huh. Y creo que eso sería aplicable a otros ejemplos de decisiones. Si lo que tienes en mente es algo superior, pues necesariamente las cosas se van acomodando para que las cosas salgan bien.
1: Y a mí me parece eso que estás diciendo tan pertinente Claro, en estos tiempos en que creo que en la pandemia muchos han tenido que tomar estas decisiones difíciles, estas y otras, pero creo que cuando entendemos cuál es ese bien mayor o ese bien superior, como lo mencionas, claro, no deja de ser difícil, pero creo que da un espacio de tranquilidad sabiendo que se está haciendo lo correcto. Y creo que muchas veces lo que nos puede pasar es que nos perdemos ahorita hablando de lo que estábamos hablando antes de cuando reaccionamos. Probablemente cuando reaccionamos y no nos damos el tiempo de parar y pensar, tampoco nos estamos conectando con el bien superior, con el bien mayor. Entonces podemos reaccionar y tomar decisiones que no están conectadas con ese bien mayor o ese bien superior. Y ahí, como tú decías anteriormente, pues las consecuencias de ese accionar, pues no van a ser las deseadas, ahí no visualizamos el resultado cuando soltamos en el automático, entonces me parece muy pertinente siempre tener presente este, este bien superior y creo que para todos los ámbitos de la vida, lo estás hablando en esto grande así como la empresa, pero yo que estoy ahorita como tan metida en este rol de ser mamá, aun cuando mi hijo tiene 18 años ya. Es como soy mamá en función del bien superior, que es mi hijo, pero es el hijo que yo quiero, que el ciudadano que yo quiero que sea, la persona que yo quiero que sea. Y eso me implica una forma eh, a veces distinta de estar a su servicio, y tal vez no siempre de la manera que a él le guste. Entonces, creo que aplica para muchas cosas, como para muchos ámbitos en donde estamos tomando decisiones.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
3: Yo quisiera ya como preguntarte un poco y que nos compartieras, porque creo que muchas personas estamos tomando decisiones diariamente, tanto, digamos, líderes como empresarios, como qué consejo les puedes dar a estas personas o sea, qué es eso tan importante de la toma de decisiones que hay que considerar y por qué hay que considerar eso importante en la toma de decisiones entonces como que nos contaras una serie de consejos y por qué esos consejos crees que son tan importantes para nuestros líderes y empresarios
2: Bueno Tania, pues el primero que yo daría es muy importante contar con un set de valores bien definido, a nivel personal y a nivel empresarial y no solamente bien definido y enunciado, sino que sea verificable a través del comportamiento de la gente, del equipo de trabajo, es decir, que sean comportamientos realmente vividos en la cultura empresarial o que se vean en, en ti como persona, que tus valores pues, sean los que te guíen de forma muy clara
3: como los que tú vivas o los que tú vibres o algo así exacto
2: exacto eh, ahora hablando de cultura organizacional uno normalmente quiere tener cierta cultura ¿sí? Entonces, o sea, tú quieres tener una cultura, no quieres tener otra quieres tener la que, la que tú tienes en mente sí. pero normalmente esa cultura que uno quiere es distinta a la cultura que uno cree que tiene
3: uh -huh.
2: y, y es distinta a la cultura que en realidad tienes ¿Sí? son tres cosas distintas y aquí lo ideal es lograr que la cultura que uno quiere tener sea la que en realidad tienes y que crees que tienes y eso lo logras pues trabajando diariamente en comunicar esa cultura, en dar ejemplos de comportamiento para que los valores que pueden estar enunciados quizás de forma abstracta pues sean aterrizados a comportamientos y de esa forma, teniendo una cultura muy bien definida la toma de decisiones pues siempre va a caer dentro de los parámetros de tus valores uh -huh. a nivel personal o a nivel empresarial entonces yo arrancaría por ahí, tener muy claros tu set de valores muy bien definidos y asegurarte que tus comportamientos o los comportamientos de tu equipo estén en línea con esos valores que has decidido que son los tuyos
3: cuando hablas de ese tema del ambiente que es una cosa, la cultura que yo tengo en mi cabeza o la que se da en realidad Pienso como en el ambiente como cuando es un, una especie de jardín, ¿no? Qué importante es como diariamente ir nutriendo ese jardín para que vaya creciendo aquello que uno quiere que crezca. Entonces, ¿qué cosas le voy dando o cómo voy nutriendo ese jardín para que se dé la cultura que yo quiero crear? Uh -huh.
2: Me gusta mucho la analogía, me gusta mucho.
3: Cuando estabas hablando yo pensaba en cómo yo voy haciendo que este jardín sea lo que yo tengo en mi cabeza, pero cómo le voy poniendo día a día nutrientes, semillas, que son comportamientos, o sea, cómo voy de alguna manera ayudando a que este ambiente genere eso que se alinee con los valores personales y también organizacionales. De acuerdo. No sé si tienes algo más para compartir.
2: Sí, quisiera compartir dos cosas más, dos consejos, si los llamamos así, adicionales. El, el, el segundo es eh, pasar rápidamente. De la decisión a la acción. No, no quedarte en que vas a bajar de peso, pero no, no haces nada al respecto. Y en este punto recuerdo la charla TED de Tim Urban, que es este bloguero experto en procrasti procrastination, Ajá.
3: procrastinar. Sí. Y él
2: explica lo que pasa en la cabeza de un procrastinador y se enfoca en, en el ejemplo de aquellas cosas que no tienen fecha límite. Sí, cuando hay una fecha límite, un, un deadline, pues tú tienes claro que tienes que correr para hacerlo pero lo más interesante es cuando no hay fecha límite como bajar de peso no hay fecha límite puedes hacerlo o puedes pasarte toda, toda la vida sin hacerlo por eso es importante pasar de la decisión a la acción para que decidas que, que vas a arrancar y empiezas a ejecutar sobre lo que ya has decidido esto parece obvio pero algunas decisiones se quedan en, entre el tintero y finalmente no terminas haciendo lo que querías hacer así que ese es el segundo consejo pasar rápidamente de la decisión a la acción.
3: Sí, poner una fecha límite así sea imaginaria para que uno pueda ir como moviendo algo, algo vaya hacia ese camino. Uh -huh. Uh
2: -huh. De acuerdo y, y el tercero y es algo de lo que no hemos hablado hoy es hacer uso de tu intuición para la toma de decisiones y de alguna forma fortalecer tu intuición en la mayoría de los casos no tenemos toda la información a la mano para la toma de decisión, no está procesada, no está precisa.
3: Yo creo que casi siempre.
2: Y casi siempre, sí. Entonces debemos recurrir a nuestra experiencia.
3: Sí, ahorita me acordé de un tema que estábamos trabajando con una universidad y nos decía el profesor, la información perfecta es solamente para los ejercicios que le ponemos. La vida y real clase. es sin información
0: perfecta. Exacto.
2: Entonces para todos esos casos, que son la mayoría, yo pienso que la intuición es muy importante y hay que hacerle caso. Ahora, hacerle caso a la intuición requiere de mucha valentía, justamente porque no tienes toda la información, pero tú sientes algo, ¿eh? tú sientes que está bien y por lo tanto puedes seguir en ese camino hacia adelante porque lo dice tu intuición. Entonces la recomendación es esa, hacerle caso a la intuición con mucha valentía porque no tenemos toda la información a la mano.
3: Así es, sí, y yo creo que en ese tema de la intuición... ¿Cómo has hecho tú para estar como conectado con esa intuición a lo largo de tu proceso, digamos, como empresario? Porque yo creo que eso es como fundamental, ¿no? Siempre estar como escuchando esa voz.
2: Bueno, pues esa particularmente, el trabajo de la intuición, lo he hecho yo a través del yoga. Y asistí hace varios años a un seminario para empresarios de yoga. Y era un seminario sobre meditación, y el profesor, el maestro, nos enseñó varias formas de, a través de la respiración, fortalecer tu intuición. Entonces, pues, no, no, no es claro, digamos, lógico entender por qué una respiración te va a hacer más intuitivo, pero lo cierto es que yo le creo al maestro, entonces hago mis meditaciones y mis respiraciones y siento que fortalezco la intuición y la tengo presente. Hay que tener claro que tú tienes eso también dentro de ti, esa posibilidad de intuir, pero en mi caso práctico ha sido a través de la práctica de yoga.
1: Esto que acabas de tocar, José Joaquín, da pata un tema como la intuición en el emprendimiento, en el empresariado, me parece lindísima porque hay unos estudios, voy a contarles rápidamente este estudio, que me parece que es pertinente en esto de la toma de decisiones. Hay un estudio que habla, una universidad, en este momento no me acuerdo cuál, creo que fue Stanford, donde toma empresarios muy exitosos de Estados Unidos, Canadá y México, muy exitosos por sus resultados, digamos, financieros y su cultura. O sea, toman esas dos características, que viene con muy buenos resultados en el mercado y que se ha destacado su cultura organizacional por ser una cultura organizacional en la que sienten orgullo, donde hay bienestar, etcétera toman una que va a otras personas que van ahí como más o menos, o sea como una de esas empresas que van ahí y otras que en los últimos dos o tres años hayan decaído en sus resultados tanto financieros como de su cultura organizacional y les hacen las pruebas alrededor de la intuición hay varias pruebas que hacen mediciones alrededor de la intuición, no me voy a meter en todo eso porque es larguísimo pero hacen estas pruebas raíz de la intuición y ven una correlación clara entre los empresarios que seguían más su intuición son los que mejores resultados tenían y quienes eran como contraintuitivos eran los que estaban fallando más en sus resultados entonces claramente hay una relación ahí importante también en cómo toman las decisiones y demás que está muy conectada con la intuición, eso nos daría para un todo un podcast adicional.
2: De acuerdo, Ángela, pero lo, lo importante ahí también es tomar acción, ¿no? O sea, tu, tu intuición te guía, pero seguramente esos empresarios exitosos lo fueron porque tomaron acción, no se quedaron pensando en que sería buena idea hacerlo.
1: Sí, y me encanta el énfasis que haces en la acción porque, claro, uno puede quedarse muy bien en esta sensación. Me pasa con algunos coaches, con algunos clientes, que por haber tomado la decisión sienten que ya la accionaron y hay una diferencia entre tomar la decisión y ponerla la acción no, pero yo ya tomé la decisión ok, y, y qué vas a hacer con tu decisión, <risa> o sea, cómo la vas a poner en práctica, me parece buenísimo que insistas tanto en esto de la acción sí, a mí también me parece
3: súper bueno y ahorita que hablabas tú de tu hijo adolescente, yo hablo con mi hija adolescente, que le estoy enseñando como ese tema de Poner acción, entonces me acuerdo de haber leído algo en este tiempo donde decía, bueno, si tienes una meta, porque es importante ponerle tiempo y qué quieres hacer, pártela en tareitas, en pasitos muy pequeños para que cada día hagas algo pues, en el tiempo en el que tienes para hacer eso que quieres hacer. Porque a veces vemos como que la tarea es tan gigante o el proyecto es tan gigante, entonces como que no. O sea, como que la acción es demasiado. Entonces también era como para tomar acción, está claro hacia dónde, está clara la intención, pero partamos en cosas tan milimétricas que no nos dé susto ese milimétrico, sino bueno, hoy hago esto, mañana hago esto y de a poquitos. Entonces, me parece también es muy chévere compartirles eso, que fue una conversación con mi, con
1: mi hija hace poco. Gracias, Tania. Bueno, José Joaquín, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir tu sabiduría. <risa>
2: sabiduría.
1: De verdad, sabiduría. <risa> y nos encantaría tenerte de nuevo realmente, porque creo que tienes mucho para aportar y lo haces de una manera profunda y sencilla. Entonces, mil, mil gracias. Muchas gracias. A ustedes por
2: la invitación, ha sido un gusto. Y muy divertido también. Gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, José Joaquín. Chao, nos vemos en el próximo podcast. Chao,
1: chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.